0: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100%
1: elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk Den 9. oktober
0: 1989 9. oktober 1989, det er præcis en måned inden Berlinmuren falder, men det er der naturligvis ingen, der ved på det her tidspunkt. Tusindvis af mennesker er strømme ud i gaderne i den østtyske by Leipzig og Lykkefrit. Hvorfor råber de fire folk? Vi er folket.
1: Jamen det gør de, fordi de ønsker at sende det helt klare signal om, at den regering, der jo så er ved magten i DDR, den der ledes jo af at han på ingesmæss måde repræsenterer dem. Det er ikke nogen legitim regering. Det er det ene budskab, de ønsker at sende. Det andet er at sige meget klart til magthaverne i byen. Det er altså jeres eget folk, som I måske overvejer at skyde på og gribe til en såkaldt kinesisk løsning. Og det er jo det, vi skal snakke om i i
0: dag her. Vi skal snakke om den 9. oktober, og hvorfor det er så vigtig en, en øh, dato. Det har jo bygget sig op uge efter uge. Der er jo i Østblokken. Øh, og uge efter uge har man i løbet af september oktober haft demonstrationer, men de har ikke været så store, som de bliver den 9. Ok, øh, oktober. Og det gør man i relation til øh, mandagskudstjenesten i Nikolajkirken. Hvorfor er det lige akkurat det, der bliver omdrejningspunktet
1: for de her frihedsdemonstrationer, Lykke Ja, man kan sige, i Leipzig har man jo et, en, en borgerretsbevægelse, der er vokset frem. Man har også et meget stærkt kirkeligt miljø, så det er derfra, det ser man jo så også i Østberlinen, det er det miljø, der organiserer de her demonstrationer. Og det, der også sker, lige netop den her dato, den 9. i 10., der, der har man så indkaldt til en ny mandagsdemonstration. Og der har så lige to dage forinden, har der jo været 40 års fødselsdag mm-hmm. i Østtyskland, men jeg synes set jo også i hele DDR, fordi det er jo altså 40 års jubilæum for DDR-staten. Og der har været store demonstrationer i Østberlin. Gorbachev har været på besøg. Gorbachev har været der. Og ønsk til Præcis. Og kysse, som man jo gjorde ved det der kommunist-hilsen. Ja. ja. Det var ikke meget smækkysse over det, da det kom til stykket. Og ude i Østberlins skader, der har vi jo folk, der råber, Gorbi, 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 hjælp os. Der er ingen, der råber, honey, honey, efter, efter honnikker. Øhm, det, det er nu det, det er nu simpelthen, at det er der, staten bliver nødt til at gribe ind. Så de holder et møde. Hvor jo så jo hele DDR-staten, eller politbureauet, og de, dem, dem, der, dem, der betyder noget i DDR, sammen med Stasi, det er jo sådan den efterretningstjeneste, bliver enige om, at den 9. i 10. er det afgørelsens dag, eller som Stasi siger, det er os, eller det er dem. Mm. Så der er virkelig lagt i karkeloven til, at det er her, det hele skal afgøres. Man har lavet op, ved så også på, på TV, jo så på, på Østhys TV, så at vise klip, hvorfra? Jo, fra Kina fra den himmelske fredsplads, fra massakren, jo så i juni måned, for på den måde jo så at minde øh, befolkningen om, at det er ligesom om øh, den vej, øh, det kan gå her også. Og her skyder man jo på demonstranterne. Ja. så må ikke I skulle tage og blive hjemme og ikke gå i mm. kirke øh, her den, den 9. i 10. Der har også været artikler, øh, ja, læserbreve, som selvfølgelig så er plantet, hvor der så opfordres til, at nu må jo simpelthen regimet sætte hårdt mod hårdt, for vi kan jo ikke have det her lignende mm. tilstande i DDR-staten. Så det hele er ligesom om lagt op til, at nu er det afgørelsens time i Dresden. Mm. Jeg ønsker Leipzig. Mine damer og herrer, vi er godt i gang med Berlingske Podcast
0: 1989 med... Nødte og Løkke Friis, hvor vi taler om en håndfuld definerende øjeblik i efteråret 89, som fører frem til, til fald og Varsjavepaktens ophør og den fantastiske opblomstring, der sker i Europa og af det europæiske samarbejde. Og det er altså den 9. oktober, som Løkke Friis, som har, har skrevet øh, bogen HVS Europa i 89 billeder, har udvalgt som et af de øjeblikke, hvor der sker et, øh, et brud i Østblokken. Løkke Friis, du siger, hvis vi nørder ned i, hvad der foregår den 9. oktober. Befolkningen er blevet bombarderet med fine antydninger om, at der kan blive brugt vold i den her dag. Og alligevel har vi lige regnet os ud til, at der ender med at være en tiendedel del af Lapsigs befolkning på gaden. Den forrige mandag har der været 10.000 mennesker, der kommer 70.000 mennesker ud på gaden. Hvem driver de her demonstranter? Er der nogen bevægelse bag? Er det studenterne, der starter? Eller hvem er der, der starter?
1: Eller er det bare en af den slags demonstrationer, som starter i de små og pludselig... Er der bare opbakning til dem? Nej, der er begyndt at komme de her grupper, som organiserer dem, og de er knyttet til det kirkelige miljø, men i høj grad også til, ja, til, til, den, til den kulturelle elite, kan vi vel godt kalde det, i, i Leipzig. Så, så det har de ligesom fået, fået etableret, øh, den her bevægelse, og så også det skabt omkring kirken, hvor de jo så kommer til gudstjeneste. Det man jo så bare gør her fra, øh, fra Stasi side, det er jo så, at man prøver på at fylde kirken op.
0: Men man, man hælder, hælder simpelthen partisoldater ind, ind med i kirken,
1: det, man kalder så nogle informelle uh, informanten, altså typer som man så bakker i den kirke. Civile, civile ja, folk. præcis, som man så satser på, når man okay, så går man ned til kirken og siger, okay, der, der er ikke plads, så går jeg hjem. Det er ligesom ikke rigtigt det, der sker, og det går så bare... Det de er totalt undervurderet situation, og der sker så også det, det betyder at det er meget hurtigere så for øh, demonstranterne, at så komme ned på den her ringvej. Mm. Og det skal jeg måske lige forklare, øh, den her ringvej, den løber jo så omkring den gamle ja, bydel, øh, rundt om, rundt om, øh, om til Jeg var lige nede og, og morgenløb den igennem, for at få for fornemmelsen af, hvor lang er den rigtig faktisk, hvor lang tid tog det osv. Og, og der har de ligesom om sådan, øh, har nogle symbolske steder på den der ringvej, hvor de så, øh, det der er demonstranternes modsætning, det er, at de skal hele vejen rundt. Så vi simpelthen fylder hele ringvejen? Ja, og vise, vise deres folk. Vi kan komme hele vejen rundt, fordi når, hvis man kommer hele vejen rundt, så kommer man forbi deres rundeægge. Ja. Og der runde æg, det er jo simpelthen stas i hovedkvarteret. Så hvis det lykkes... Så kan man komme derhen og kigge dem i øjnene? Ja, så kan man præcis komme hen og kigge dem øjnene. Og så har vi så vundet den her sejr, og så kan jo også kan lægge yderligere pres på, Og nu går det vist ikke længere, Erik hmm. og nu må du vist til at trække dig tilbage. Er det fuldstændig klart, Løkke på det her tidspunkt, hvad det er,
0: demonstranterne ønsker, og er de, er de, er de klar over det selv? Altså, vi ved jo så, nu fortæller jeg lige, at muren falder en måned efter. Nå ja, de vil bare have frihed, de vil have murens fald. Men altså, er det der, man er mentalt på det tidspunkt? For nej, det kom jo også til nej, at gå meget hurtigt. Nej, 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 nej. der er ikke
1: nogen her. Ja, det der kan godt være, der er en enkelt, der drømmer om, at muren kan falde, men det er jo ikke det. Altså, det man drømmer om, det er jo at få, ligesom man har set i, øh, jo, i, i Polen og Ungarn, det har vi jo haft i månederne før, der har vi jo haft frie, halvfrie valg. Det kunne man jo godt tænke sig, og man kunne godt tænke sig yderligere mulighed for at rejse ud og veler mærke det skal vi jo have med også mulighed for at komme tilbage igen. Altså at det var muligt at sige okay, jeg vil godt lige over og se, hvordan er der i vesten, men måske jeg, hilse på noget familie. Ja, præcis, men egentlig ønsker jeg at bidrage til at vi får et bedre det det er. Jeg tror det er lidt vigtigt for forståelsen at det er sådan set det som mange af dem der arbejder for i Leipzig, det er at forbedre deres eget hjemland. De drømmer ikke om at nedlægge deres hjemland på det her tidspunkt. Dem der ønsker det der skal vi altså nogle måneder frem, mm. altså efter Berlinmuren, hvor man jo så også ændrer, nu springer vi lidt i det, der siger man ikke længere, vi har sendt deres folk, vi har sendt folk. folk. Det, og det forekommer jo nu, tænker på tilbage på det nu, synes jeg dengang, det var, tog meget lang tid før det til skiftet indtræffer men det er faktisk 20. november 1989, man hører det første gang. De her, de ønsker at reformere deres land. Og det vil sige, at de, de går på gaden,
0: velvidende at myndighederne, er, er, har, taget, øh, har taget de skarpe skud med. Altså, øh, så de stiller jo i virkeligheden enormt. Altså de sætter enormt meget på spil de her demonstranter, fordi der er på det tidspunkt ikke nogen som helst garanti for, at det østtyske regime, som jo er ekstremt repressivt, ikke vil bruge vold. Og når det er så repressivt, så er det jo også fordi, at, at Østtyskland har jo, Tyskland har den helt speciel situation i modsætning til de andre øh, Østbloklande, at Tyskland er blevet delt. Så man har jo altså familie, der bor over på den anden side af tæppet, og derfor er DDR måske også blevet en meget hårdere stat end nogle af de de, andre. Men de går altså på gaden, må vi forstå, den dag, den 9. oktober, med liv som indsats.
1: Ja. Og det kan man jo også, nu er det jo selvfølgelig så efterfølgende, så har man jo også offentliggjort dagbøger for den tid. Og jeg fandt et citat, som jo også hænger på et fantastisk museum, jeg kun kan anbefale i Leipzig, hvor man netop, hvis man interesserer sig for det her, kan, kan få fornemmelsen af, hvad stemningen var. Og der er så en, der skriver i sin dagbog, og han er så aktiv i det kirkelige miljø. Han skriver så på den her dag om morgenen, den 9. oktober, Angst, hvad vil der ske? Kinesisk løsning. Hmm. Der står ikke spørgsmålstegn. Der står bare kinesisk løsning. Og hvis vi, lige skal, hvis vi lige skal skrue tiden tilbage til den hemske fredsplads, som jo, som
0: jo foregår i løbet af sommeren 89. der, der sker så altså mange mm, vande ja. historiske begivenheder i
1: 1989. Hvad er det, der sker der? Ja, der har vi jo så kulminationen på, på de store studenterdemonstrationer, som jo så er, at... Øh, på et tidspunkt der så, øh, det er jo så juni måned, øh, 4. juni, hvor der jo da også samtidig er valg i, i Polen, bare lige for nu at cementere dit pointe om, ja. at der sker ja. så meget. Nogle gange sker det på samme dag. Ja, der sætter jo så regimet, sætter jo så øh, kampvognene ind øh, mod, mod demonstranterne, og vi kan jo alle sammen huske det her meget, meget berømte billede mm. af tankmanden, som åbenbart er, er ude at købe ind, må vi gå ud fra og står med to plastikposer, og har det personlige mod til at stille sig hen foran kampvognene, og at, prøve at få dem til at stoppe ene mand med to poser i hånden. Vi hmm. ved alle, hvad der blev af men vi kan jo nok desværre gisne. Og der bliver ja, også selvfølgelig mange ja, mennesker det der. det gør der
0: nemlig, fordi i den situation kører de udenom ham, eller forsøger præcis, at komme ja, udenom ham, men ja, der er mange, mange andre, ja. der bliver dræbt. Og
1: der skal vi bare huske på, der findes kun én stat i verden, som efterfølgende siger, det var bare vejen frem, det der. Altså, I, I, uh, I satte uh, kampvognen ind mod Må jeg ikke på at Ja, det må du godt, men du, får ikke, du, får, du vinder ikke nogen hobler nu, hvis det du gælder det. <laughs> ja, og det er selvfølgelig det der. Og hvad gør jeg i Honecker? Han sender sin kronprins, Egon Krens, som alle på det her tidspunkt også godt ved, på et eller andet tidspunkt kommer nok til at afløse ham. Han bliver sendt til Beijing. Hvor han jo så også holder fine taler om, at jamen, det var det rette at gøre osv. Så, så altså det her med, at dem, der går på gaden, at de ikke har angsten virkelig med sig, når de går rundt. Det passer så ikke. Det er virkelig en situation, hvor der også har været rygter i flere dage om, at herren skal sættes ind, der er ankommet paramilitære enheder. Det hele bliver live-transporteret ja. til øh, hovedkvarteret i Østberlin og Journalisterne altså fra, fra Vesteuropa har fået adgangsforbud og kan ikke komme til byen. Så det hele er ligesom om sådan lagt op til, at det er det her, der er crunch time. Det er dag, det er afgørelsens time. Vi har også siddet og prøvet at finde en masse klip,
0: men det er faktisk ikke vildt meget, der er fra, fra den begivenhed. Og det er jo øh, af, af indlysende årsager, som du lige beskriver. Nå, hvad ved vi så om Stasi's planer for den dag? For så kan man jo så efterfølgende sige, at det var aldrig deres planer at skyde. Prøv lige at høre. Det var det jo. Hvad havde Stasi planlagt? Stasi er jo det hemmelige, eller det er det, det, hvad skal man sige, sikkerhedstjeneste
1: ja. i Østeuropa. Det er jo dem, der, mm. der holder befolkningen i øvrigt. Jamen, vi ved i dag, at der har været store diskussioner, naturligvis også i Kommunistpartiet, men at Honnecker, lederen og det der, sammen med Erik Milke, der jo så er lederne af lægger sig på den linje, at selvfølgelig jo ikke, at man skal gribe til vold med det samme, men, men, men det er simpelthen afgørelsesystemet, så det gælder altså om at stoppe den her demonstration, og vel at mærke, at når vi tager vores ringvej, så skal man stoppe den, når man kommer ud for Kirken, så skal man stoppe den med banegården. Og det er fordi, de må ikke komme rundt til stedet, Ja, De må simpelthen ikke komme rundt der. Så det er det, der er besluttet, at når de kommer dertil, så skal der så sættes vandkanoner osv. Så ind. Så håber man selvfølgelig på, at det er tilstrækkeligt. Altså man sidder jo ikke om planlægger, og planlægger, man skal slå hjem, ikke mange mennesker ihjel. Men de skal, de skal altså stoppes ved hjælp af magt. Ja, ja. det ved vi. Og det er vandkanoner i, i første omgang. Ja, men øh, det er jo altså både her, og paramilitære enheder osv. Så, så der er jo altså også andet end, øh, end vandkanoner til De er stedet. der alle sammen. De er der og, de er og vi ved også i dag, at der sidder en, øh, en herre, han sidder så i Little Moscow, øh, ikke langt derfra, der skal vi dog op mod, mod Østberlin, noget hedder Vønsdorf, der sidder jo så generalen for Sovjetunionen. Husk på, der er jo masser, masser af tropper, øh, sovjetiske tropper i, i DDR. Så det er jo ikke sådan, at, at, at der ikke er mulighed for bare med, med, hvis du klipser med fingrene, så kan folk jo være der med det samme. Og Sovjetunionen, ham her generalen, han er jo også nervøs. Han tænker, hvad i kan der ske her? Så han har altså taget kontakt til DDR's forsvarsminister og sagt, vi er, klar. vi er klar til at give dig en hånd, hvis du får, hvis du får brug for det. Hmm. Og, og du har nævnt det tidligere, lige berømt
0: det tidligere, fordi folk råber, vi er deres folk, de råber også masser andre ting, de, de råber også ikke et nyt Kina. Ja. Øh, men, men kan du ikke lige uddybe, hvad er det, der har bibragt dem, den opfattelse, at man måske kunne finde på at og mig folk ned, ganske enkelt. Altså er det noget, der står i avisen, ja. eller hvad var du nævnt der? Ja, der
1: er de her læserbreve, der er blevet trygt øh, i, i avisen, som selvfølgelig så er blevet plantet øh, fra øh, DDR-statens side, hvor det DDR-statens side opfordres til, at nu bliver, vi nø- nu, nu, nu bliver I nødt til at gribe ind, fordi vi kan jo ikke have vores land. Øh, jo så, vi har alle de her demonstrationer, og nogen ønsker at, at, at gennemføre sådan en koldterevolution, så det er sådan nogle, sådan nogle ting, der står. Og så viser de altså i den her periode igen og igen klip med i Krins, øh, der så rejste til, til Kina, og det er jo mildest så subtilt nok
0: til, at de så går rundt og råber, ja. ikke et nyt kina. De ved godt, hvad der er under Ja,
1: præcis. Og så råber de naturligvis også Gorbachev. Gorbi, 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 kommer og hjælp os. Præcis.
0: Og det bringer man nemlig frem til, øh, til, til en anden ting. De, de ser Gorbi som, øh, som frelseren. Mm. Men hvorfor lejner man alle de her magtapparater op, hvis, man, hvis der er blevet nækket til fra Gorbis side? Det er der jo i et vist omfang, at vi skal... Ikke bruge vold mere i Østblokken. Altså, hvor langt synes man, man kan gå inden for de rammer, som Gorbachev har udstukket, og hvor han jo klart ligesom har sagt, det der med, med, med voldsanvendelse på den måde, som vi tidligere har betjent os af,
1: det, der, det er altså slut. Jamen, der er problemet jo, at øh, Honnecker er fundamentalt uenig med Gorbachev. Han er en hardliner. Han er en hardliner. Han synes, Gorbachev er ualmindeligt naiv. Tro, det, at man, det, simske... det viser han så faktisk mig. Ja, <laughs> ja, 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 men altså, der har jo lige været øh, den her, som vi var inde på, 40-års 40 fødselsdag, hvor Gorbachev jo har været der. Og der har jo været adskillige konfrontationer imellem øh, de to. Starter jo med, at da, øh, da Gorbachev han lander øh, ude i lufthavnen, så står en meget sygdomsvækket håndægger øh, og skal tage imod. Og så er der så en journalist, der så stiller spørgsmålet til, 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 til Hånekkerne om, hvordan, hvordan går det og Så, videre. så siger han så bare, trotgesagt, det lidt længere. Altså dem, man siger, der vil dø, de har det mere at leve længere. Det kunne både gå på ham selv, men de fleste tror selvfølgelig også, det går på det der sted. Ja, så kommer så Hånekker. og øh, så kommer Gorbachev. De kører ind i en bil, og der er sådan nogle billeder af det, hvor man så ser... Jo, så fordi er der, når de kører, så står folk jo langs vejene, og de råber, Gårbi, gårbi, ikke, honey, honey igen. Og man ser en, altså en, total sådan, altså en, en askegrå Honnecker sidde fuldstændig stiv. Så kommer de frem til det her slot, øh, som man jo også kan besøge øh, uden, lige uden for, for Østberlin. Og så begynder de at have de her møder. Og Gorbachev siger jo til, til Honnecker, nu bliver du nødt til at reformere dit land. Han siger jo de berømte ord, at dem, der kommer for sent, bliver straffet af livet. Vi ved så ikke lige helt, om det er så poetisk, det bliver sagt, men så bliver det i hvert fald rapporteret. Og det hører man jo så også udenfor øh, og så videre. Og Honecker siger jo så bare til til at jeg kan slet ikke forstå det her. Tænk, at jeg skal høre sådan noget fra dig. Jeg har lige været i, i, i Sovjetunionen, og der kunne man jo ikke engang købe tændstikker og, 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 og madvarer osv. Og, og nu kommer du her og belærer mig om det. Og hans chefideolog har været ude og sige, at bare fordi naboen begynder at tabesere, skal du så også sætte nyt tapet op? Så og det er jo selvfølgelig også, fordi han godt er klar over, at det er vanskeligt at reformere det, der er staten, fordi hvis der begynder at være rejsefrihed osv., igen, det er du ind på familie, Vesttyskland osv., så, så han er totalt hardliner. Ja, og det mener han så også, at
0: han har, at han har mandat til at fortsætte lidt nu fordi, som du beskriver, hele magtapparatet er lejnet op. De skal stoppes, de her demonstranter, ja. ind de kommer rundt på ringvejen til banen. Men det, der så sker, er bare, at der kommer simpelthen så uendelig mange flere, end man havde forestillet sig.
1: Ja, og det er jo de der 70.000, så dukker op. Og, og, t- allerede... og ugen inden har der været 10? uden inden har der været 10, ja. Og det er jo virkelig, og, der er jo, og jeg har jo læst jo mange beretninger og bøger og film om det her, og så også set dem. Og der siger alle jo samstemmende, at de bliver dybt overrasket. Altså demonstranterne over, oh, der er så mange. Du kan godt stoppe 15.000 ved banegården, du måske stoppe 20, men ja, 70.000. Præcis, og det er jo det, der så skaber øh, det helt, helt store dilemma så for, for manden, der har vagten den aften. Ja, fordi det er jo nemlig ikke Erik Milke, som er den store stagichef. Det er en fyr,
0: der hedder Helmut Hagenberg, som i virkeligheden har fingeren på, på aftrækkeren den dag. Han er sådan... Jeg tror, han er den lokale vicepartichef ja. i Leipzig, så det er i virkeligheden ham, der har, har beslutning med, hvad skal vi stille op med mm. de her demonstranter. Hvad for nogle overvejelser gør han sig i de her øh, minutter og timer, hvor
1: øh, folk strømmer ud på gaden? Ja, der skal man jo altså forestille sig, at øh, han sidder jo så øh, og på, på en kommandocentral. Han har selvfølgelig billederne inde, han kan se alt det her. Hvor han kan se, hvor mange der kommer på gaden. Han kan jo også se ringvejen som sådan. Ja. Hvornår er det? Selvfølgelig, herre Gogor, hvornår drejer ringvejen? Det gør den, jo Går den hele vejen. Det gør den hele vejen, men selvfølgelig det er banegården, han sidder og fokuserer på. Han ved jo så også, at det hele bliver live transpiceret til. Er også lidt syret egentlig? Hvad havde de i tanke at de skulle sidde og kigge på et blodbad? Eller hvad? Det er til, til Østberlin. Men der sidder de jo så klar der. Nå, ikke med kaffe, men de, de sidder i hvert fald og følger med. Altså partiledelsen. partiledelsen ja. Og så kan han jo så, kan han jo så se meget tidligt, at det her, det er, godt nok, det er godt nok mange mennesker, der er på gaden. Og det vi jo så i hvert fald ved, at han gør, det er, at han gør noget, der er meget øh, utraditionelt, og noget, man jo militært ikke var, var opdraget til for at nu at bruge det udtryk, og det er deres Han bliver i tvivl, og han følger ikke bare ordre. For han har jo... En... jo ikke tvivl om, hvad de skal Nej, gøre. Han har en klokke klar ordre om, at det simpelthen skal stoppes. Men da han så ser det her antal af mennesker... Så får han alligevel lidt tynd mave. Så får han tynd mave, og så tænker jeg, jeg bliver altså lige nødt til, om ikke at ringe til en ven, men så i hvert fald at ringe til, til de, der er åben, bogstaveligt talt, ja. altså dem der oppe i Østberlin. Han vil simpelthen gerne have sanktioneret, at de Præcis. her folk skal holdes tilbage med vold og meget. Fordi en ting er jo, at man har truffet beslutninger om, at man skal holde tilbage, og stadigvæk jo nok, fordi man jo så også tror, at man kan holde dem tilbage ved hjælp af vandkanoner osv., måske ved de er nok også indkalkuleret, at nogen kan dø. Det må man gå ud fra, trods alt, når man selv bruger at kinesisk løsning. Men der er jo verden til forskel på, på sådan et indgreb, og så pludselig det her, som han så står overfor. Og derfor vælger han jo så at, at ringe. Hmm. Og ham han så ringer til, det er altså ikke Erich Honecker. Det må man gå ud fra, er, fordi Erich Honecker på det tidspunkt allerede ekstremt øh, svækket. Han har jo haft en større kraftoperation. Derfor kører der også alle muligt. Det ved vi jo så også nu, altså da da, da der, vi har DDR-jubilæet der äh, få dage før, der henter Egon Krens så sin äh, hvad leder på det tidspunkt, Jakkes i, i Lufthavnen mm. og de to har en udveksling om at äh, du skal nok regne med, at der sker noget meget dramatisk her i, i DDR i de kommende dage, og det er mig, der tager over altså Egon Krens. Mm. Vi ved også til middagen, der også finder sted i Palast Republik, jubilæumsmiddagen der er der jo store demonstrationer udenfor Det er den der, 7. oktober, og, precis, altså to, to dage. dage før. der ved vi jo så, at äh, at Gorbachev under hele den der middag sidder på moderne dans, vil sige bitcher <laughs> over for, for Jakes, altså til Tosvarjæs skal lede, han det kommer rettet til at gå osv. Mm. osv. Så man ved sådan set godt, at der er et, et skifte på vej. Mm. Det kan være årsagen til enten, at, at, at Honecker er gået i seng, eller simpelthen så, at man allerede godt ved, at det er sådan set ikke en grænse, man skal have fat i. Så det er ham, ja. han ringer til. Vi er fuldt gang med, med podcasten 1989 med Løkke og Nøglebjerge,
0: hvor vi taler om. En holdfuld spændende øjeblikke i i hele det efterår 1989, som ender med, at muren falder og at at Østblokken bliver forenet med Vestblokken. At vi får den udvidelse af EU, som vi ender med at få, og ikke mindst, at vi får den tyske genforening. Og vi er den 9. oktober. Vi har 70.000 demonstranter i Leipzig, der får... Uh, Gudskyld, skyld, uh, i hvert fald set med Stasis øjne, set med partitoppens øjne, ikke må nå rundt på ringvejen, fordi så kommer de forbi Stasis hovedkvarter, og det ses åbenbart som en, en magtdemonstration mellem borgerne og uh, Stasi. Og man har altså besluttet sig for, at de med jævnens vold magt, de her demonstrationer skal holdes tilbage ved banegrunden. Der kommer bare mange flere, end man havde planlagt. Og man, der sidder med fingeren på aftrækkerne, Helmut Hagenberg, den lokale vispartichef, han ved ikke, hvad han skal gøre, og han ringer til Egon Kranz, som du lige har beskrevet, Lykkefri
1: Og hvad siger Egon Kranz så? Jamen, han tager da heldigvis telefonen. Øhm, der kommer andre episoder øh, sidenhen, hvor, hvor man så ikke vælger at tage telefonen. Det er, jo, det er jo også en politisk handling, kan man sige. Men han tager telefonen, men siger så, øh, at ja, jeg bliver nødt til at konsultere nogle andre. Han tør simpelthen heller ikke holde fast i den beslutning, Nej. som Erik Milke, statsichefen, har truffet. Ja, og Erik Hønægger, og det vil sige så hele toppen. Så hele toppen har truffet den beslutning, men han siger så, ja, jeg hører, hvad du siger. Mm. Jeg bliver nødt til at konsultere nogle andre. Og så skal du så forestille dig, at du nu sidder og er Helmut Hackenberg, der som kigger på billeder. kigger på sort-hvide billeder, en mand, som jo ikke, hvad skal vi sige, har kæmpet sig op til at være nummer et her i Leipzig. Han er nummer to. Det er ja, hvor er jo et hans chef, ja, sådan en Han er dag. jo bare et sygemældt og går jo for, siger man så efterfølger, at være en, være, en, være en hardliner, men han er der jo så, han er så ikke, så Hackenberg det er ham, der simpelthen har vagten og kigger på de sort-hvide billeder. Han sidder simpelthen med, på en eller anden måde med det der skæbne i sine Præcis. og klokken, den er jo så 18.30. Og du kan jo se, du kan jo se på de der billeder, at nu nærmer vi os den der bane Altså efterfølgende kan du og jeg jo godt blive enige om, jamen så lad dem dog gå rundt. Altså det var da min tanke, da jeg så løb min tur der og sagde, okay, altså Gud der, Altså hvad så, at det var jo ligesom om det var blevet det der symbol, du ja. også sagde, styrkeprøve, styrkeprøve Og så er det jo så at han står og kigger på telefonen, og han kigger på telefonen, og så kigger han op igen, og så kan han jo se, at de kommer nærmere, nærmere, nærmere og nærmere og nærmere, kigger på telefonen. Og ringer ikke. Han ringer ikke. Og så sker der simpelthen det, at så må han jo så på en eller anden tidspunkt så selv træffe den beslutning. Men må jeg lige spørge dig, hvorfor er det så svært
0: for Græns at holde sig til det, som Honecker og Milke har besluttet og skyde mod demonstranterne? Fordi det er et diktatur, det er et autoritært styre, man har skudt på dissidenter og flygtninge i mindst 28 år på det tidspunkt. Der må jo være andre end
1: hakkenbær, der er begyndt at få lidt tyndt mave. Jo, præcis. Og det tror jeg det også selv, at Igon Krenz har. Fordi han ved jo godt på det tidspunkt øh, sandsynlighed, altså at han står der i hvert fald lige sagt øh, to dage før til ekonomiets til leder, det er mig, der kommer til at overtage. Og det vil sige, hvis han så også har ansvaret for, at der har været blodbad i landet, ja, så har han jo mildest talt et problem. Og Krenz i modsætning til Honnecker, han er den der type, der skal vi lidt tilbage også til Nemet i Ungarn, øh, som vi jo talte om i en forudsendelse. Mm-hmm. Han tror lidt mere på, at det godt er muligt at, og reformere. Hvis vi nu sådan lige lirker lidt på de der rejseregler, så man kan rejse frem og tilbage, og ja, det kan da godt være, at vi kan have lidt, øh, lidt frie valg, var jeg lige at sige. Ja. halvdelen af pladserne kan, kan vi stemme om frit. Det var det, man gjorde i Polen, så vi skal jo ikke sige, at det er nogle joke at påstå, at man kan gøre det på den måde. Så det er ligesom om hans ambition. Mm. Øh, og der kommer han altså åbenbart selv frem til, øh, men vi kommer til, hvad han selv siger efterfølgende, at øh, der er det uklogt øh, at, at gribe til magt. Og så er det altså også bare så mange mennesker. Der, ja. der, 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 det, det kan godt være, at du har truffet beslutningen om, at du er villig til, at der skal dø nogen, men at du er villig til et egentligt blodbad. Ja. Ja, der er altså verdensforskelle også. Han siger, at han skal konsultere nogen. Ja. Men, men, men hvem, hvem, hvem kan det være? Han konsulterer, der kan vel kun være to. Ja, yeah, der kan være... Jeg tror ikke, det er konen. Altså, så, 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 så det må simpelthen være... Og Lykke
0: Friis, jeg vil sige, det er ikke sjovt, det med konerne, nej. Fordi at de der kvinder øh, har faktisk rundt omkring spillet mm. nogle meget afgørende roller. Det kan vi næsten få en separat udsættelse. Ja, det, det kunne vi lave. Med ja, ja, ja øh, de, 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 de ukendte heldes og de, og de kendte heldes
1: hustruer. Det, det, det kan dem, ikke udelukkes, at det udelukke, er nej, ikke en det, at table sin kone, men det er det, dem, jeg det, tænker på. Det bliver på. en ny podcast, jeg kan aldrig høre på det øh, Nej, Gå ud fra, at det er Hornecker, han skal have fat i. Gorbachev. Og Gorbachev er også, er også et bud. Ja, og så vil vi selvfølgelig godt, hvad Gorbachev i givet fald siger. Mm. Han siger, at det skal du simpelthen ikke kaste ud. Det har han jo lige sagt to dage før til, til Hornecker, så det vil vi jo ikke komme bag på. På Grins, og derfor må man også gå ud fra, at han egentlig ikke behøver at ringe på tuff. Nej, han ved godt, hvad, han hvad svaret er. Ja. Men, men,
0: men, men vi ved reelt ikke, hvem han konsulterer. Måske går han også bare ud på badeværelset og kigger sig selv i spejlet.
1: Ja, og det kan jo også godt være, at han vil nok ikke være den første mand i verdenshistorien, som træffer en beslutning, hvis han ikke har træffet. Altså, hvis mm. han ikke at, at gøre noget rigtigt. For det er jo det, der sker. Det, der sker, det er så, at, at, at det er jo så klokken 18.30, skal vi have med. Det er jo der, hvor så Hakenberg beslutter at de skal lov til at passere. Så det vil sige, at han har selvfølgelig så ringet før, men så er det så sådan, at de begynder så at gå, og det er jo derfor, det er lidt interessant at have løbet den der rute igennem, for så lang er den jo altså heller ikke, fordi jeg kan godt afsløre, så god form er jeg ikke, hvis jeg skal være i stand til at løbe helt vejt rundt meget, meget langt. Det er ikke nogen maratonrute. Så der sker altså det, at fra de går fra Banegården, alle sammen, så kommer de så rundt nede ved, der er ikke altså stag til hovedkvartiet en time efter. Der er klokken 19.30. Ding! Så ringer telefonen. Too bloody late. Det er Egon her, ikke? Og jeg har besluttet nu, at du godt kan lade dem passere. Men han havde jo set på billederne, ja, at de ja. protest, det er jo også med tilbagevirkende kraft, så hakken bare... Vi ved ikke, hvad han siger, men man går ud for, han bare griner eller ligger på, eller siger, slås, <laughs> hammer, hammer hånden i, på, på, på panden, eller, eller hvad han nu gør. Ja. Det interessante er jo så bare, at han er også efterfølgende, for det er jo klart nok, at det her det er bare virkelig afgørelses på mange måder. Altså man kan sige 9. September, efter september, hvor vi jo så har grænseåbningen fra Ungarn til Øst, det er, det er den første afgørende dato. Det her er den næste afgørende ja. dato, når vi ser på, på hvad der sidenhen fører til Berlinmuren's fald. Fordi det fører så også til, at man bliver nødt til at skifte skifte ledelsen mm. Mm. I, i, i det, det er. Det vil jeg godt lige vende tilbage til Løge fordi jeg synes lige, vi
0: skal give os selv fornøjelsen af at høre en af de unge mænd, som var med til demonstrationen. Og nu har vi lige snakket om det her med, det er jo, det, det er faktisk med livet, som indsats, at folk går på gaden den dag. Han, han fortæller efterfølgende om, om oplevelsen. Det kommer her. Ich war erleichtert. Wir haben getanzt, als wir am 9 das erste Mal um den um den Ring rum waren.
1: Es war es war eine fantastische Stimmung. Ich habe gesagt, das war der Abend, auf den unsere Eltern schon gewartet haben, dass wir dass wir so dass wir an denen vorbei marschieren
0: und wir haben es geschafft. Aber es ist es ist ein Wunder. Hmm. Ja, der det, det Wunder. Du kennst eine höhere Deelsten hier ins Thema. Das ist nicht eine Opfertage von selber, sondern kurz danach. Andre Roter heißt er.
1: Jamen, han siger, at øh, jamen, vi, er så, vi var så lette, så vi dansede jo, da vi så kom, kom rundt på, på ringvejen. Det var jo det, som, øh, som vores forældre havde drømt om. Det lykkedes jo nu for os. Ja, det er forældrene i virkeligheden. Muren jo bliver lukket for næsten Præcis, dag, ja. Så de havde, det, det var det, de jo også havde drømt om. Og så siger han, bruger han jo sådan nogle udtryk, som vi jo øh, siden er blevet ikoniske i europæisk politik i en helt anden sammenhæng. Vi har schaffen Asgeschaft. Ja. Det var lige noget, noget flygtningepolitik her, og så spoler vi hele vejen frem til, hele, til Angela Merkelstid, tid, som jo også var østtysk. Men det er jo også bare et helt almindeligt tysk udtryk med det der lettelse. Vi har dem, Harben Asgeschaft. Vi klarede, det. Vi klarede det. Ja. Og det. Og jeg har også set billeder, for at de så er kommet rundt, så danser så var der, de, fest. der var fest og jublet. Men så tænker jeg alligevel, okay, i dag, hvad vil man så gøre? Så vil man, så vil man ja, måske blive der og holde fest lige der, hvor, hvor foran deres, deres, deres runde æg, eller lige, lige der omkring, Som altså, vores dag til ja. ligger. men de er jo simpelthen også bare så, så lettede, så de går hjem, og de, de går jo Så er der så, så klokken 20.30, så er der bare helt topt Og helt rent. Og sådan, okay, det var så det. Men Så man jo godt tænker, okay, var det så virkelig så afgørende? Men det var det jo bare, Det fordi, var det. Det jo også fører til de her øh, så kan man sige, deroppe, nemlig så i Østberlin. Men vil du sige, at det er første gang egentlig, hvor, hvor, øh, hvor Østtyskland
0: afstår fra at bruge magt i en situation, hvor man ellers i de forgangne 28 år ville have brugt magt, uden tvivl?
1: Ja, i hvert fald på, på en meget I stor vigtig skala. Episode, ja, i stor skala. Der er selvfølgelig været andre episoder hvor man givetvis så heller ikke har brugt magt, men, men bare lige så det også er sagt, vi har jo haft episoder i Østtyskland, hvor man brugte magt, ligesom vi jo så havde, kan man sige Ungarn i 1956, ikke? Vi havde jo så også ting som i 1968. Jo, og ikke mindst er mange mennesker blev skudt på grænsen. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig, men i Tyskland, og det her med, så det her tilfælde så den, den dato man jo også fejrede eller markeret hele tiden, fejrede, kan du, man det var jo en officiel helligdag, det var jo den 17. juni. 1953, som jo var der, hvor så øh, man jo så satte, satte, satte politi og, og, og skød øh, og jo slog det her oprør ned, der jo var i 1953 i Østtyskland. Og det igen forældrene, apropos. Det kan de jo huske. Ja. Og det er igen den der angst, så det var jo ikke kun angsten, det er lige umiddelbart, man havde set med hensyn til, til, til Kina. Man kunne selvfølgelig også huske 1968, man kunne huske 1956, og man kunne huske 1953. Det skal ja. vi jo altså også have med. Og i en senere udsendelse skal vi nemlig lige akkurat snakke om,
0: om 68, ja. og om, om Tjekkoslovakiet og den situation, som førte frem til, at systemet i Tjekkoslovakiet faldt sammen. Og der siger de faktisk lige akkurat det her med, at vores forældre turde ikke. Ja. Det var de unge ja. mennesker, som ikke havde, havde levet med det hele ja. livet, eller de havde levet med det hele Livet, men som ikke har set den magtudøvelse, som førte frem til, at systemet bliver bygget op. Det er dem, der tør tage øh, til Vi kom lige før fra Egon Græns, som så en time forsen, der tilbage og siger, det er okay, øh, at du ikke har, har brugt magt, øh, Helmut Hagenberg. Har Hagenberg, som i virkeligheden er helten i den her fortælling, altså manden, der har øh, mandatet til at bruge magt, og som ikke gør det alligevel, har han nogensinde reflekteret over denne her besøgerlige situation? For der er jo andre, og det kommer vi også til at snakke om i udsendelser tidligere, der
1: havner i den her situation med, at telefonen bare ikke bliver taget. Ja, jeg har ikke været i stand til at finde det. det kan godt være, at nogen har været i stand til at tale mere, men det har ikke været i forbindelse med muligt for mig at hitte ud af, hvad han mm. har tænkt efterfølgende. Han dør også relativt hurtigt efter alle de her begivenheder. kommer heller ikke til at spille nogen rolle. Han skriver ikke bøger eller deltager i TV- eller sådan tv-film, som nogle af de andre mm. ukendte helte kommer til at gøre. Til gengæld ved vi, hvad Egon Krins har sagt. Egon Krins bliver jo så faktisk, jeg var lige ved at sige, en af de korteste siddende
0: øh, statsledere <laughs> nogensinde, for han, optager, han, 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 han overtager efter Honecker øh, lige kort tid efter. Ja, hvad siger Krins så
1: Jamen, jamen Krins siger at det var ham, der var helten. Det var jo ham, der øh, simpelthen øh, sørgede for, at vi ikke fik en kinesisk løsning øh, i, i Østtyskland, fordi han jo naturligvis ringer og fortæller Hakenberg, at øh, det der kan du godt droppe, fordi vi skal ikke have et blodbad. Er der nogen, der har købt den historie? Nej, det er der ikke nogen, og det ender jo også med, at Egon Krins, han kommer, han kommer jo i fængsel, ikke på grund af den episode, men, men fordi han jo så også har ansvaret for nogle af de mennesker, der blev skudt øh, ved grænsen. Han lever den dag i dag. Altså tidligere? Ja, tidligere? Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja øh, der prøvede på at komme over muren øh, fra 1961 og frem til det 1989. Han har skrevet bøger, og han giver også store interviews i øjeblikket, og han er selvfølgelig en af dem, som prøver på på en eller anden måde at, ja, at ændre historien med, med tilbagevendte kraft, Men det er der altså ikke nogen, der for alvor hoppet på. Han har vel ret så langt lykke fris, at han heller ikke sagde skyd, da Hagenberg ringede kl. 18.30. Det er rigtigt, så, og det, 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 men det, det kan han jo så ikke rigtig helt... Øh, da han som ligesom har valgt den anden historie, så, så kan han ikke sige det der. men det er spændende, der må du vælge, hvilken, hvilken historie står du så rent faktisk Men kommer. vi må jo
0: antage, at hvis, hvis, hvis Hagenberg havde været øh, så meget partifunktionær, som han trods alt er, og som, ja, ja. Man, jo, som man jo er ja. i DDR, og ikke havde sagt, Egerne Kræns havde sagt, den der sag skal lukkes nu, de skal stoppes, øh, på en meget... Øh, uvisforståelig
1: måde, så kan det jo godt være, at Hagbær havde handlet anderledes. Ja, og det er derfor sådan set, at tyskerne, det kommer du også til at opleve i øh, det her jubilæumsår virkelig øh, markerer den, øh, den 9. oktober, og siger sådan set mange af dem, det var det, der var den altafgørende dato for os. Ja. Fordi det er der jo så også hvor ånden sådan for alvor kommer ud af flasken. Altså, der, der viser man jo så, at, at, at uh, kejseren, det berømte med, at han har ikke har tøj på, ikke? Altså simpelthen fordi, at er staden, ikke tør i sidste instans at gribe ind. Mm. Der kommer så også, også en reaktion, men det er jo fordi, man ikke har Sovjets opbakning mere. Ja, ja. men vi ved jo så til gengæld, at der var nogen, der godt ville have grebet ind fra Sovjetunionens side. Men, men den der fornemmelse af, at nu glider de magten, det forsvinder. De kan ikke længere bevare magten. Mm. Den, den fornemmelse kommer der. Og så kommer så Egon Krins kommer også til at overtage jobbet for, for Honecker, ja. og, og det opfatter man så. Man opfatter jo alligevel så en noget en lempelse af det hele. Øh, selvom æh, når Stasius har lavet deres, øh, deres efterrætningstidsarbejde, så var der ikke nogen, der troede, at i Krins ville være nogen øh, moderat øh, reformatoragtig mm. type. Øh. Altså, og, og det, jeg tænker, vi kan, vi kan slutte udsendelsen der med
0: lige akkurat det, der sker i de dage, fordi beslutningerne og begivenhederne ligger altså meget meget tæt i de dage. Den 7. i i 10. 40 års jubilæum for DDR. Gorbachev er på besøg. Han giver Honecker det meget øh, berygtede kys på kinden. Munden! På munden, ja. Oh, 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 eller, oh, oh, eller lige ved siden af oh, munden. Oh, oh. Ja,
1: det er ja, lige lidt skævt for. for. Men det, ja. er,
0: det, det er det, man kalder et dødskøsset. Ja. Den 9. oktober, altså to dage efter, har vi den her meget definerende demonstration. Og den 17. Øh, den 17. oktober bliver Egon Krens faktisk partileder. Er det noget, man gør fra det der side, for at for imødegå demonstranternes kritik, eller er Honnecker simpelthen så affældig, at han ikke kan hænge sammen som leder mere? Og har måske også så dårligt i forhold til
1: Gorbachev? Ja, det er begge dele, vil jeg så sige. Altså, der er en fantastisk beskrivelse af det her den 17. oktober. Honnecker, han er jo mødeleder, så han starter med at læse dagsordenen op. Ja, punkt nummer et på nummer 2, på nummer 3. Og så er der en, der rækker hånden op. Ja, det er faktisk, det er faktisk Milke, der gør det og siger så... Ja, ja, vi har lige... Vi vil godt lige at have til, 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 til dagsordenen. Vi har et, et ekstra punkt her. Øh, valg af, af ny generalsekretær eller valg af, ny chef for det, der er. Ja, vi går videre nu til punkt nummer et. Og så må, han, så må Milke jo så afbryde Honnecker og sige... Honnecker, det S er for dig. No. Det er slut. Og så sidder han, og så bliver, kommer så afstemningen... Og er også dem, der er hans allierede, de rækker også hånden op og stemmer for Egon Krenz. Og så gør så Honecker det, som man åbenbart gør under kommunismen, når man kan se, at alle stemmer på den måde, så rækker han så også hånden op. Og så går han så op på kontoret og ringer så til to mennesker. Det ved vi så, han ringer. Der ringer han nemlig til konen. Til konen. Ja, netop Margot Honecker, der er så uddannelsesminister på det tidspunkt. Og så ringer han til ambassadøren selvfølgelig for Sovjetunionen og fortæller, at nu, nu, er, det, nu er det altså slut. Mm. Men, så han er... Altså, han, han var også meget syg, men Milke og Krins og andre kræfter er jo så også kommet frem til, at det her med at vi slår ned over for demonstrationer, lige nu rygterne om det, det har nu fået demonstrationer til at vokse. Fordi det starter jo med, at det er de her kultur, øh, folk er inden kulturmiljøet øh, og det kirkelige miljø og så videre. Men alt det her med, med volden og rygterne om det, det betyder, at så går arbejderklassen, altså arbejder også også på gaden. Og der er så deres håb, det er så hvis så at få krins ind, og hvis så at lempe lidt på de her rejseregler, så vil det være muligt så at få så meget ro på, at man så kan... Selvfølgelig. De tænker jo ikke, at det der vil vi går hjem, men så kan vi ligesom køre videre. Ja, så, 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 så valget af græns var også et
0: håb om, at vi kunne gøde lidt olie på vandene, og så kommer der øh, et øh, sæt efterfølgende, meget øh, berømte rejseregler, som vi skal snakke om i den, øh, i den næste, øh, i den næste øh, udsendelse. Æh, Honecker lever jo ikke så forfærdelig længe, men hans kone, som du lige nævner, Margot Honecker, hun er jo overbevist kommunist til det sidste.
1: Ja, og de førte jo så efter en længere periode der, med, for han jo så ikke bliver, bliver dømt, øh, fordi han jo er så syg. Så kommer de jo så til Thiele, øh, hvor så hans øh, familie og deres, deres datter bor. Øh, og så udtaler hun jo de her ting i et sidste interview, men jeg forstod ikke, hvorfor folk de var så dumme, at de ville hoppe op på muren. De kunne regne ud, at altså, kunne de jo blive skudt. Der var ingen grund til at flygte øh, fra øh, det her DDR-paradis. Og så udtaler hun sågar også, at jamen, det er for dårligt, at jeg får en så lav pension for det genforælde Tyskland. Det ja. skal da sættes op. Det
0: man siger hun, hun, hun stod virkelig ved
1: sin hun stod ved, til, det, ja, det til det sidste. Friis, her til
0: sidst. Jeg tænker tit over det her med, når man sidder og kigger på de her dominobrækker, der falder. Altså hvilken beslutning, hvilken dag, hvilken begivenhed var så den dominobrik, der fik det hele til at falde? Altså hvor man må sige, nu er der ingen vej tilbage. Nu er der ingen vej tilbage for, for i virkeligheden at hele Øvsblok falder. Vil du sige, at 9. oktober og demonstranterne, der kom rundt på Ringvejen, var en af den slags dage? Kan du, kan du se for dig retrospektivt, at der var en vej tilbage efter den dag for det er regimen
1: Nej, ikke i dag, men det var der jo igen ikke nogen, der på nogen som helst måde forestillede sig dengang. Og det synes jeg sådan set er den vigtigste pointe, at selvom vi nu er en måned før, at muren falder, så er der jo slet ikke nogen, der kan drømme om det. Og, og genforeningen, det er jo sådan den 3. året efter. Altså, det, det, det er jo helt på måneden. Det, det er fuldstændigt på måneden. Så det er en af de helt, helt markante begivenheder Derfor findes der jo så også i Leipzig altså store, store museer, der også så viser det her time for time, hvad der sker. Og udgivet nærmest ja, hele, hele hyllemeter af bøger om, om netop den, den 9. oktober. Mm. Så, så det er en, en ekstrem central dato i hele det her forløb i 1989. Mm. Du har lyttet til Berlings
0: podcasten 1989 med Nøgle Bjerre og Fri, som altså igennem fem udsendelser, fem vigtige datoer og fem fantastiske begivenheder og forsøger at fortælle historien om Jartræppets fald i efteråret 1989. Og den næste udsendelse, ja, den er meget central, for den handler lige akkurat om den 9. november, hvor Berlinmuren faldt. Tak for det.